0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de
1: Cine Premier y Cine Manet. O de Cine Manet y Cine
0: Premier. Porque aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Bienvenidos al Podcast Crossover de Cine Premier y Cine Manet. O Ivano. de, o de, o de,
1: o de Cine Manet y de Cine Premier en esto que es el inicio de año. Te tardaste en decir yo soy Iván Morales y me Ahí tardé en decir yo soy Charlie del Río. ¿Cómo estás Ivanovich? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contento este 3 de enero del 2023 en el que estamos arrancando el primer Podcast, El primer episodio del año me da eh, mucho gusto estar contigo con Jaime Rosales que está en la producción y mandando un saludo a todos nuestros equipos de, de Cine Premier y de Cinemanet eh, por este inicio de año, los buenos deseos para todos los que nos acompañan en estos episodios a lo largo ya de mucho tiempo, así que también enhorabuena, mucho cine, mucha salud mucho todo lo que deseen en este nuevo ciclo, que pues siempre el, el hecho de que se marque de alguna forma un momento para poner reset a todos los temas, creo que nos es de mucha utilidad. Y también es bonito regresar, yo en particular, Ivanovich, puse uno de mis propósitos, era regresar a podcast en enero, en enero del 2023, con todos los programas que siguen vigentes y pendientes, y eso contigo incluye varias cosas, pero no nada por... más lo de Cine Premier, el Crossover, y Seinfeld, por supuesto.
0: Pero ese, porque es propósito, pues ese es parte de tu... O sea, no es como decir, regresar a desayunar, pues es, no, es parte a ver de la no, vida. A,
1: no, a ver, hemos tenido por cuestiones de muchas razones, personales, laborales, de horarios, académicas, etcétera, etcétera, hemos interrumpido algunos de los proyectos. Entonces, quiero ya que podamos reanudar propiamente eh, sobre todo el de Seinfeld, que oye, llevábamos más de dos años o tres, ya no sé cuántos, ocho temporadas completas, ininterrumpidas, platicando del, de, de Seinfeld episodio por episodio, y de repente ya entramos en, empezando la novena temporada,
0: pácatelas, ¿no? Una pausa, no breve, por cierto. Sí, pero ya eh, esperemos muy pronto en estos días ya regresar ya poder planear para poder hacerlo. Vamos a estar de vuelta, amigos. Tengo nada más una pregunta para ti. En estas eh, semanas que estuvimos fuera del aire, ¿lograste descansar? ¿Sirvió de algo esa mini pausa?
1: No, no, no. no. Descansar como tal no. Hacer muchas otras cosas, sí. Eh, Temas familiares, convivencia, compromisos sociales, que también es muy padre eh, reunirse con gente que no ves en en mucho tiempo, pero de repente te das cuenta que no había, y lo platicé contigo, eh, hace poquito, cree uno dice, ah, voy a tener un par de semanas para ponerme al día con tal o cual cosa y al final de cuentas, resulta que tienes menos tiempo y, y para cumplir ciertos, ciertas metas uh-huh. eh, y parte de eso tiene que ver con que no hay una disciplina como cuando estamos en, en horarios laborales no sé si me explico, o sea, tienes sí, el, claro. cuando, si tal hora, en
0: cambio como que está todo así tan libre que pues, no termina alcanzando el tiempo Sí, es una ilusión esto de que vamos a tener tiempo extra, pero pues sí, se intercambia un tiempo por otro para poder hacer otras cosas que también estaban ahí pendientes y que creo que también a veces valen mucho la pena hacer. Entre ellas, por ejemplo, limpiar algún closet y cosas así, (risa) que también son importantes. Sí, sí lo son. Sí lo son, por supuesto que sí. ¿Recibiste algún regalo interesante y relevante para este programa y nuestros intereses? ¿En estas navidades? Pues mira, el, el regalo más bonito, inclusive lo puse ahí en la página de Charlie del
1: Río Cine, de Facebook, fue un navideño, sorpresa, que fue un Freddie Mercury con el, con el fondo de Flash Gordon, del Dale. álbum de Flash Gordon, lo cual es una extraordinaria combinación de música y de cine, porque además Dale. Freddie Mercury trae su playerita que dice Flash, entonces representa al músico, representa al grupo y representa la película que a mí me parece, por cierto, sumamente divertida y que la platicamos en algún episodio de Citizen Boomer, más o menos recientemente. Ah, ¡Ahí está! ¡Órale! Y, y está por aquí atrás de mí, no sé si se alcanza a ver. Sí, aquí está, mira, ¿sí lo alcanzas a ver?
0: No, porque está chica chiqui- Ah, sí, cómo no. Eh, sí, sí, sí. Ahí está, ¿ya lo sí. viste? Sí, <risa> Así sí, que ya está sí.
1: ocupando un lugar importante. Muchas gracias, James, por estar al pendiente. Pero mira qué bonito está. Sí, sí está bien padre. Sí me encantó. Oye. Sí me está encantó. Bueno. Es un Funko, pero bien padre.
0: Está bueno. Yo, recibí, yo también recibí un Funko justo de, de mi amigo Víctor Conkinago, cine 90. El colecto uh-huh. me regaló este Tyler Durden de... No, bueno. Ah, Está si no quieres que lo enseñe, Jaime Rosales... No, ya, no ya, enseño, ya, que ya lo puedes enseñar, dice Jaime que ya lo puedes enseñar. Es eh, Tyler Durden de Funko, que me encanta por la ironía que representa, porque Tyler Durden... Está otra, en contra del sistema. ...de una manera a los funcos pero me encantó. Y, no, y, y además de esto, este, me regalaron eh, Jessica y mi mamá, por separado, cada una, una me regaló la temporada completa de The Good Place, y este, la otra, las la temporadas completas de Mad Men. Mis dos series de drama y comedia favoritas. Entonces, juntas ya en mi anaquel, eso, eso fue lo mejor. Está genial,
1: está sí. genial. Oye, y está chistoso este tema de los funcos Yo de repente tengo mis aseguras con ellos. Sí. Pero creo que tienen una virtud muy grande, no la cumplen siempre. Pero cuando logran hacer con una figura que tiene las mismas dimensiones, la misma forma, el mismo volumen prácticamente absolutamente reconocible, esos son los buenos. No que tú tengas que agarrar uno y tengas que explicar, mira, es que este es... no, es Spock, ¿no? Porque si tú te fijas y de las orejas, no, no, hay unos que que sí son perfectamente, claramente identificables, y eso es lo que los hace geniales.
0: Sí, totalmente. Hay otros que no.
1: Por ejemplo, hay de muchas series, por ejemplo, de The Office. Hay varios personajes de The Office que tendrías que explicar quién es.
0: En su versión (risa) Funko. Sí, supongo. No he visto todos, pero sí, no, no, no sé si un Jim sea así muy especial. No sé, no los he visto, igual y sí.
1: Sí, bueno, el, 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 el mismísimo Michael creo que no es tan reconocible como lo es Dwight, por ejemplo. Claro, nada más por los lentes, ¿No?
0: me imagino. O sea, exacto,
1: exacto, mira, ahí están. Ve ah, sí, a Dwight, o sea, sí, no. si ves a, a Michael, velo, ¿no? Sí. Ahí está, bueno, un está ejemplo nada más. Gracias James, bueno, como siempre qué velocidad, no nos deja de sorprender cada vez más ágil en en su identificación de imágenes, James, oye un saludo muy grande a Ángel López que aquí está, buenas noches y feliz año nuevo dice Ángel,
0: Ángel, qué gusto que estés aquí con nosotros. Este, el último anuncio que hay que dar nada más rapidísimo es avisarles, este no es nuestro episodio con las mejores del año amigos, y nos han seguido durante un tiempo a Charlie o a mí en los programas individuales porque este crossover no nos había tocado eh, año nuevo no solemos solemos hacer las listas uh-huh. de mejor del año inmediatamente terminado el año porque todavía falta mucho por ver todavía hay algunas que están de la que son del año pasado y que apenas van estrenando así queremos cerrar la lista bien 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 entonces vamos a esperar algunas semanas para poder terminarla este y ya les avisamos cuando las hagamos pero pero pues a ver ya platicaremos de eso cuando llegue su momento ¿Qué tal nos está yendo en... ¿Qué tal estamos considerando este este año? Pero por lo pronto, pues vámonos, si te parece, con nuestra primera de hoy que decidimos que fuera una de las últimas películas estrenadas el año pasado. Todavía sigue en cartelera, iba a decir, por favor. Todavía sigue en pantallas de Netflix y pues va a seguir ahí para siempre. Glass Onion, un misterio de Knives Out, la nueva película de Ryan Johnson, protagonizada por eh, Daniel Craig, nuestro James Bond y... Yo no sabía, me enteré cuando le prendí Edward Norton eh, haciéndole de Elon Musk. ¿Qué te pareció? (risa) ¿Qué te pareció, Glass Onion? A a mí me pareció
1: muy divertida, me me parece interesante que se retome el personaje de Benoit Blanc, que es justamente el que está interpretando Daniel Craig, que lo vimos en esta película de Knives Out, que me parece que es muy interesante y seguramente cada quien lo comentó en su espacio a la hora de platicar sobre ella, porque termina siendo un magnífico homenaje muy bien realizado, sigo hablando de Knives Out, la primera película, a lo que es el misterio de investigación pues prácticamente hecho como fenómeno global a través de la literatura por Agatha Christie. Agatha Christie y sus novelas, donde se cometía un crimen, había una cantidad de sospechosos, eh, donde cada uno podía tener la oportunidad y el motivo para realizarlo, y que habría una investigación al respecto, en el caso de Agatha Christie, su personaje heroico, su investigador es Hércules Poirot, y que eh, pues trataba de resolver el misterio eh, se ha actualizado esto ha, ha tomado muchas vertientes eh, reportera del crimen por cierto, es una de ellas que se hizo un programa icónico de la televisión con Angela Lansbury de ah, hecho sí. la película le, le ofrece un homenaje a Angela Lansbury por cierto eh, de parte de sus realizadores y hasta el propio Scooby-Doo, de eso se trata eh, quién es el culpable, el juego de mesa, A final de cuentas son todos herederos de esa tradición que logró llevar a la novela y después a muchas adaptaciones fílmicas de la propia obra directamente eh, de Agatha Christie ahora estos son, ya no se basa en ninguna de sus obras, pero si uno ve la estructura básica es esa, mira ahí está una portada de ¿Quién es el culpable? o Clue que es como se llamaba el juego eh, originalmente en inglés así que eh, eso me gusta mucho Y, eh, y en ambos casos con nutridos repartos de gente muy reconocible de la industria fílmica, eh, que sus papeles pueden ser en términos de tiempo únicamente mayores o menores y que hace muy interesante el asunto. En ambos casos también lo que termina funcionando y es lo que habría que elogiar es que consigue lo más difícil que podemos buscar y encontrar en una película hoy en día y desde hace muchos años una vuelta de tuerca que en realidad funcione, que en realidad te sorprenda, que en realidad no veas venir y no puedas adivinar. Y me parece que me, mucho mejor Knives Out que Glass Onion, pero que van siguiendo es, al menos esa intención. Uh-huh.
0: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Me, ahorita que decías de Angela Lansbury, eh, yo, yo conozco el programa por su nombre original, Murder, She Wrote.
1: Ajá. Nunca
0: lo he visto, confieso que jamás lo he visto. Lo conozco únicamente por las referencias que he escuchado al respecto en otras series y películas, pero yo nunca lo vi, pero sí la reconozco a ella, y sale al principio en este homenaje que hace con, no sé quién más, este, no no volví a ver quién más es, eh, está en esa escena en la que están jugando eh, ¿cómo se llama este juego? de, de ¿en línea? Este, ah, ¿el impostor? el ¿qué es el impostor? Bueno, ahorita me viene el nombre, pero el sí. chiste es que me, eh, me acordé de ella, porque estaba viendo TikTok y me salió un video de eh, de este Ryan Johnson explicando Among que, Us, among gracias, us. Xochitl, Xochitl, gracias. Mi, mi hijo lo juega todo el tiempo diablos, Among Us sí. me salió un video de Ryan Johnson explicando que estuvo como media hora tratando de explicarle a Angela Lansbury cómo funcionaba Among Us y de qué se trataba hasta que ella le dijo, sabes qué, no entiendo nada, confío en ti, nada más dime los, los diálogos y los digo porque no sé qué es esto, <ríe> me dio mucha claro, risa
1: claro, claro, efectivamente hasta ese nivel ha llegado el, eh, esa influencia hasta el videojuego uh-huh. de estos videojuegos que se juegan además en línea, entonces eh, repartos nutridos y además por si no fuera suficiente que el reparto esté lo suficientemente nutrido, incluyendo a Edward Norton como estabas mencionando, o a David Bautista entre muchos
0: otros uh-huh. <risa> además hay una serie de cameos que si pestañeas te lo puedes perder Sí, ¿reconociste a Joseph Gordon-Levitt que siempre sale en las películas de Ryan Johnson? No lo reconocí, diablos, me estoy enterando ahorita. Es el, el sonido del gong, de cuando suena la campana ¿está? Ah, o sea, ¿es la voz nada más? Es la voz de Ah, no, bueno, gong. ahí sí está más complicado. <risas>
1: Pero, por ejemplo, Ethan Hawke, que tú dices, ¡Wow, Ethan Hawke va a participar en la peli! ya y no luego no. <risas> sí. Así es.
0: Fíjate que yo, eh, ya pa- para entrar un poco más en, en materia de, de opiniones, este, me la pasé bien con esta película pero me la pasé mejor de lo que que me parece buena o o de lo que me parece al nivel de la original. La original se me hizo como un misterio muy bien construido que tiene muchos matices, que tiene muchas giras de torca que te va sorprendiendo en cada momento. Esta, como misterio construido, no me pareció tan espectacular. Me gustó el detalle de lo lo primerito que hace Benoit Blanc, para, para no revelarlo... Lo primero que hace en esa cena, este, uh-huh. en la primera cena que tienen, me gusta mucho que suceda eso y, y ya, pero m- más allá de eso me pareció pues bastante equisón. el misterio. No me generó tantísima este, intriga, pero sí me la pasé bien porque me cayó bien él y los demás personajes que, que completan el, el, el reparto. Sí, y, y bueno, y creo que una
1: parte interesante que también está abonando esta película es eh, el hecho de conocer un poco más sobre la vida personal del personaje. Claro. Eso me parece que le da una dimensión muy distinta. Eh, yo platicaba eh, recientemente sobre, sobre esta cinta... Y, y de repente salió un comentario, oye, pero pues, qué no está haciendo Daniel Craig lo mismo después de haber hecho tantos años James Bond ahora hacer este? ¿no? Y le dije, no la ves, es completamente distinto en, sí. en tono, en intención, uno es, una es la acción física, esta es eh, pues la, la, la eh, descubrir, eh, desentrañar los misterios a través de, de la lógica y de la observación y del conocimiento. Eh, y además, bueno. La, la propia vida personal de este individuo eh, Benoit. Así que esa parte me pareció muy bien. El, el reparto está como súper diverso. Eh, Dave Bautista, Kate Hoston, Janelle Monae, que me parece que lo hace extraordinario ella, que es, es del mundo de la música, pero que también ha incursionado en el cine y que tiene esta película sobre las eh, mujeres eh, eh, que, que son muy buenas en las... No, no son en las matemáticas, en las <risa> matemáticas para ayudar a la NASA, ¿no? Sí. Eh, se, me, se me escapó el nombre de cómo se llama esa película. Hidden Figures. Eh, oh, no. Hidden Figures, sí, que no se llama para nada Hidden Figures en español. No. <risa> Así que no nos vamos a acordar. Pero bueno, este eso eso me parece que, que está funcionando muy bien y con un muy buen sentido del humor que va manejando la película a lo largo de su desarrollo. Más, como estabas tú diciendo, haciendo la referencia de Elon Musk, este eh, jugueteo con eh, eh, proyectar sobre un personaje en particular, el el que interpreta Edward Norton, pues a estos multimillonarios que se las hacen pasar de, de, de revolucionarios, innovadores, inteligentes y que posiblemente no lo sean.
0: Sí, esa, esa parte que es, es una crítica muy, muy leve, muy, este, muy velada además. Eh, sí me gusta que, que ya, siento que o me da la impresión de que los sentimientos generalizados de la población hacia esas personas que tienen tanto dinero... Ya está cambiando. Creo que poco a poco deja de ser algo tan aspiracional porque te das cuenta que para llegar a esos lugares tienes que hacer cosas pues, que no están padres y eh, por lo menos por ese lado me, me gusta yo o por lo menos la crítica que yo le quiero ver a la, a la película. Sí, no bueno, y además eh, hay muchas eh,
1: películas y series que están haciendo ese tipo de crítica a ese uh-huh. tipo de personajes mediáticos eh, multimillonarios, etcétera, la, la última película de, de Mundo Jurásico, por ejemplo, también eh, eh, termina siendo ese tipo de, de comentarios, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que, que ya hemos visto, no es innovador, pero me parece muy simpático la forma en la que lo terminan manejando en esta película.
0: Lo que, la, una de las cosas que me dejó un poco mmm, confundido, no entendí bien, a ver si tú tienes una mejor explicación que nada más porque sí, la película está situada en, me parece que es abril o mayo 2020, es decir, cuando la pandemia estaba recién empezando. Uh-huh. E inmediatamente lo elim- o sea, lo meten a la trama y luego lo quitan por completo de la trama y no vuelve a ser relevante. No, a mí me parece, a mí me
1: fue un aspecto que me interesó mucho. ¿Por porque qué?
0: al contrario, eh, porque en general
1: la mayoría de las películas y de series eh, hacen como que no está pasando nada para continuar contando el tipo de películas que siempre cuentan. Y aquí termina siendo un ingrediente interesante, oye, este es un grupo de personas que cada uno está viviendo su momento del supuesto encierro de la pandemia en ese primer año tan terrible para, para, para todo el mundo, y lo, y lo vemos desde los que efectivamente lo están haciendo y se están volviendo locos porque no saben qué otra cosa hacer, incluyendo el personaje de Daniel Craig, el de Benoit Blanc, o... El de, el de Kate Hudson, que sí, no, somos nada más nos juntamos los que estamos en la misma burbuja, ¿no? Y que efectivamente este, están cometiendo una serie de excesos, eh, haciendo fiestas y demás. Eh, y en ese eh, entre esos dos personajes creo que hay todo un rango de situaciones que se presentan, lo cual simplemente es reconocer algo que hemos estado viviendo en años recientes y que continuamos uh-huh. viviendo. A, a mí me pareció un apunte interesante que normalmente, insisto, la mayoría de las eh, películas y series están tratando de ignorarlo, hablar sobre cómo eh, se, se transitaba en la pandemia y después tendrá que haber, pues oye para que los personajes puedan convivir la solución que solamente un multimillonario podría tener para tratar de contener cualquier tipo de infección en la burbuja que efectivamente están creando para este, estos días
0: que van a pasar juntos en una isla Sí, claro, ok, supongo te la compro bueno, no, no entiendo bien por qué <risa> Era el primer mes de la pandemia y no un año después o algo, pero ok, te, lo, te, te compro tu, tu, tu razón. <risa> no, es que sí me, me, me llamó la atención.
1: ¿Sí? Eh, creo que, insisto, de las series que puedo yo pensar que sí lo reconocen, This Is Us, por ejemplo, vayas a los personajes utilizando cubrebocas, yendo de un lugar a otro, eh, sí, reconociendo que eso era algo de lo que estaba pasando.
0: ¿En This Is Us salió eso? Sí, 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 en las, en las últimas temporadas. Pero que no, DC no lidia con viajes en el tiempo. Bueno, o sea, no viajes en el tiempo, sino <risa> diferentes temporalidades. Claro, ¿sí? cuando, cuando hablan de la temporalidad del, do, después del 2020. Huh. O sea, pero nunca antes habían visto ese tiempo. Eh, no pues no sé habían cómo... llegado a él. Ok, no, ok, es que nunca la he visto, no sé cómo Hay un mi pregunta, presente. El
1: presente es nuestro presente.
0: Ah, ok, pero no están regresando a. Más allá están del contando presente.
1: diferentes, simultáneamente. están Hay veces que no sabes qué están haciendo. Mira, aquí nos está poniendo esta, estas fotografías de algunos de los personajes principales. Sí, no, decíamos que ah, nunca
0: habíamos visto Más Allá del Presente. De, no, no, no se lleva a 2025, pues. No, no. Bueno, sí, hay flash oh. forwards, hay flash <risa>
1: forwards también, <risa> pero estamos partiendo de nuestro presente, que compartimos
0: el... <risa> con los personajes. <risa> okay, Eso espera. está padre. El 2021 nunca se había visto antes en esa serie. No, 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 ni el okay. 2020, ni el 21, ni el 22, okay. ni el 23. Esa, Habían, era, esa era mi pregunta. Hicieron algunos saltos así como de 10, 15 años. Esa era mi pregunta. También en, en Law and Order aparecía gente con cubrebocas y se los quitaban y se los ponían y no lo mencionaban. Y este yo sí vi algunas cosas. Y bueno, Kimi la vimos, que Kimmy también, claro, también lo, claro, lo lidia sí. con eso. Pero la sí, película en, exclusiva de HBO. En Bye. general lo han decidido ignorar mucho. The Good Doctor hizo un episodio doble o triple me parece sobre la pandemia que estuvo es, está muy bueno narrativamente pero está terrible porque sobre todo si sí, lo transmitieron en un momento en el que todavía estaba demasiado cerca y se sentía muy feo y después conscientemente dijeron no, no volvemos a hacer esto vamos a regresar a ser el Good Doctor de siempre y nos olvidamos de que hubo pandemia porque sí, sí entiendo también la la, la, el, el la dificultad, la... claro sí claro. bueno, ese es Grey's Anatomy pero uh-huh. sí <risa> y ahí sí, ahí sí no, no tengo información,
1: Está ahora bien yo bien. debo decir, This Is Us, eh, y la comentamos junto con el equipo cine Premier hace muchos años cuando salió la primera temporada fue una de las series favoritas de algunos que los vimos, recuerdo que a Penny le había gustado mucho, eh, y yo me quedé en la primera temporada, o sea uno puede ver la primera temporada y decir hasta aquí terminó convirtiéndose en un melodrama de telenovela, eh, yo así lo vi aquí en la casa se continúa viendo o se continuó viendo hasta que concluyó y me enteraba yo de ese tipo de detalles que me llamaron la atención, pero yo ya no seguí viendo la serie.
0: No, yo, yo nunca he visto, sé de cosas porque pues me dedico a esto y me entero de cosas, pero nunca la he visto. Muy bien. Pues ahí bueno. está, ¿no?
1: ¿Recomendable o no? Recomendable, este, sí, claro, yo la vi en estos días, ¿no? Fue el estreno, creo que el día de Navidad o por ahí, entonces como que estuvo perfecta para esos días eh, posteriores entre Navidad y Año Nuevo para verla.
0: Me la pasé muy bien, este, no sé si, más bien, no superó para mí la primera, pero sí definitivamente. No, no la este superó, me la, me efectivamente la no la superó, sí. Bueno, pues de Knives Out, ¿qué te parece? Digo de Knives Out, te estoy diciendo que no es Knives <risa> Out. De Glass Onion, que por cierto, ¿cómo haces una película sobre una cebolla que se trata sobre capas que tienen las cebollas y no haces una referencia a Shrek? Nunca voy a entender eso, Ryan Johnson, gracias. Claro, claro. Este, pues de las Oye, capas. perdón, de... y hablando de Ryan Johnson, perdón, que se ofendió y se molestó de que a la película
1: le pusieran el subtítulo de Una historia de Knives Out, como si fuera necesario subrayar el hecho de que estaba vinculado con la película previa. Ah, esa no fue idea de él. No, no, para absolutamente nada. No, no, no. Wow. Le mole- inclusive ya, ya estrenada la película, pues comentó que eso a él no le había latido.
0: Qué, qué, qué horror que las personas les cambien los títulos a las películas.
1: Sí, o los extiendan. Sin el consentimiento
0: de los directores. Uh-huh. <ríe> Así está. Bueno, este, pues de, de esta... Comedia súper ligera para pasarla bien un buen rato. Vámonos a otro de los últimos estrenos del año pasado. Es una de las películas que más ha estado sonando. No tuvo buena taquilla, sí fue, eh, salió, la la, la, no fue de notarse, fue una que casi nadie la fue a ver, le fue bastante mal en taquilla la película, pero aún así se ha estado hablando mucho de ella y creo que vale mucho la pena verla ella dijo es la historia de las dos periodistas que investigaron y descubrieron y publicaron el escándalo eh, de Harvey Weinstein hace unos años este, es protagonizada por Zoe Kazan sí es Zoe Kazan y ¿Sí? Carrie Mulligan interpretando uh-huh. a estas dos periodistas que hacen hasta lo imposible por pues, descubrir todas las porquerías que hacía Harvey Weinstein a pesar de que ya varias veces se había intentado publicar notas así y él siempre lograba pues este que no se, que, que no se publicaran. Eh, la película es dirigida por María Schrader quien no ha hecho muchísimo, muy grande, sí ha hecho otras cosas antes pero nada tan reconocible excepto la serie On Orthodox, no sé si, si la viste poco ortodoxa. Sí, claro que NFL. sí, miniserie, miniserie. Vale muchísimo, muchísimo la pena verla, también es bien padre esa esa serie, entonces eh, creo que es una directora que con lo poquito que tiene ha hecho cosas bien interesantes, esta va a estar sonando mucho en la la época de premios, yo me imagino y espero, dice Jaime que se estrena el 5 de enero, pero, pero no porque está, ah no, se estrena esta semana, tienes razón, esta semana, perdóname, tienes toda la razón. Sí, 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 no, yo te semana. iba a hacer
1: la observación de que se estrenó así en Estados Unidos, eso es lo que tú, entendí que eso es lo que estabas
0: tú refiriendo. Esta semana se estrena en México. Sí, el, este jueves 5 de enero llega a las salas mexicanas, este, y bueno, esperemos que aquí le pueda ir mejor que allá. ¿Qué te pareció? Sí. Ella dijo... A, a mí me pareció increíblemente interesante
1: el reconocimiento al trabajo de las eh, eh, periodistas Jody Cantor y Medan Touji, que fueron las que hicieron esta investigación para el New York Times eh, y la forma en la que está narrada la película, ¿no? Desde los puntos de vista de ella, la gente que van contactando, el trabajo de la... de lo que implica una investigación periodística a fondo, el... Eh, el hecho de que ellas, eh, como mujeres, habían tratado otros temas sobre acoso eh, sexual, incluido el del propio Donald Trump, y que finalmente pues, al público eh, no, le, no le interesó del todo, y que este hombre pudo llegar inclusive pues, a ser presidente de los Estados Unidos. Eh, con todos algunos antecedentes muy claros muy, muy bien señalados y que parece que a fin de cuentas no importó en el caso de la in- investigación de, de Weinstein o de Weinstein eh, que produjo tantas películas tan importantes de la industria fílmica y que eh, ellas logran hablar con gente que trabajó con él a lo largo de algunas décadas y no, nada, no solo actrices sino también Pasantes, secretarias, eh, gente de apoyo, etcétera, etcétera, con las que tenía ya un, un repulsivo modus operandi de acoso, sobre todo con eh, eh, mujeres muy jóvenes. Eh, ter- terrible la situación como se, como se va desentrañando, pero bueno, la, la relevancia que tiene la investigación y el caso es que generó todo un movimiento global, que es el movimiento #MeToo y que eh, pues al menos, lo menos que puede pasar, además de los señalamientos y de la forma de, de estar denunciando este tipo de conductas, pues está el hecho de, de dificultar a este tipo de agresores, el, el seguir tratando de, de hacer esto, ¿no? Al menos a, a Weinstein, pues ya le costó estar en prisión, pero eh, es, lo, que, lo que muestra la película es la dificultad que hubo para lograr llegar primero a poder platicar con las personas que lo vivieron, que lo sufrieron y que se atrevieran a hablar sobre el tema. Entonces creo que esa es la parte interesante y nada más hago un último comentario que me parece que la película le debe muchísimo a todos los hombres del presidente, esta cinta de Alan J. Pacula sobre el, el, el caso de, que hizo el Washington Post con Richard Nixon para el Watergate, no que finalmente
0: llevó a su renuncia como presidente de los Estados Unidos. Sí, creo que son, son películas que dialogan muy bien entre sí, creo que hacen una buena doble función. A mí una de las cosas que, que me gustó mucho es la, la realidad que con la que está contada no no me refiero, obviamente es un caso real y están tomando hechos reales, a lo que me refiero es hay gente real dentro de la película, especialmente sí. Ashley Judd que se interpreta a sí misma ese, uh-huh. digamos, ese juego con, con las personas que realmente participaron en eso, se me hace muy interesante por dos razones una, porque pues nada más porque siempre es interesante cuando sucede eso, y la segunda es porque después de que Les costó tanto trabajo agarrar el valor de poder decir algo que ahorita ya sea la la, la situación completamente diferente. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que ya sea mucho más fácil para para esas personas que estuvieron al menos ahí involucradas ya poder hablar de eso. Y en un foro tan grande como es una película de este tamaño, eso está muy padre. Ahora, también sobre los cambios que, que, que logró esta, este caso, pues creo que sí, este, sí ha resonado mucho, y no nada más en esta, en esta industria. Creo que a partir de, de, de este artículo es que las se pudieron, pudimos o se han podido ver cambios en otras industrias. Incluso entonces, creo que sí la comparación con, con All the Presidents' Men no es desatinada. Ya digo, la calidad de cada una de las películas la puede debatir cada quien. A mí me parece que sí están, sí, sí se dan sus buenos golpes, pero in, indudablemente eh, las repercusiones del caso sí son, creo que, bastante, bastante grandes. Sí, y, y la
1: otra parte que me gustó mucho tiene que ver con que vemos a, estos, a estas reporteras lidiando con la investigación, pero también lidiando con sus vidas personales. Eh, que, que eso me, da, me parece que le da una dimensión mayor a su condición humana y profesional sí. eh, eh, creo que es un acierto muy importante eh, de los guionistas y de maría Schroeder como, como directora de la película, integrar esa parte que, que por supuesto tiene un eco importante a la hora de narrar la historia
0: a mí me empezó a dar miedo que el, sobre todo el, el esposo de Carrie Mulligan, creo que es ella no sé, esposa de alguna de las dos este, por un segundo pensé que iba a ser, ya sabes, el típico novio que no entiende por qué tiene que trabajar tanto y si sigues ya sabes como el, el novio de, de Anne Hathaway en Devil Wears Prada este, pero no, afortunadamente no se va por ahí y eso sí me dio me, me, dio, me, me dio gusto
1: Sí, pues, pues yo creo que es muy importante es un estreno importantísimo de este inicio de año en nuestra cartelera comercial y que vale muchísimo la, muchísimo la pena ver esta película eh, sobre el caso de Harvey Weinstein, sobre una investigación periodística y la forma en la que está contada. Creo que el detalle que nos van, eh, que, que se va descubriendo a lo largo de la película es, es espeluznante, es verdaderamente espeluznante. Y, este, y sí, claro, participaciones como la de Ashley Judd me da muchísimo gusto porque efectivamente fue una carrera truncada justamente por eh, rehusarse a acceder a los... Eh, acosos de, de Weinstein. Entonces, eh, qué pues, importante eh, y también seguramente catártico para ella haber podido participar en la película, pero de ser una actriz que veíamos película tras película tras película, de repente desapareció de la escena sin más ni más. Y ahí también habría un debate enorme sobre toda la cadena de complicidades que hay en, en, en la industria fílmica y que sí, claro. pues seguramente... O sea, no, no sé, pero seguramente muchas deben seguir existiendo. Pero este tipo de exposés, eh, de exposiciones, de, de revelarlo a la luz y de alentar el eh,
0: la denuncia, por supuesto, debe ayudar a que se vayan extinguiendo. Sí, claro, de hecho, creo que lo menciono en algún momento de la película. O sea, Harvey Weinstein es una cosa enorme, pero no es por mucho el, el único. O la única persona que se, apodre, se aprovecha de su, de su posición, del poder que tiene para para hacer para, pues, maltratar a la gente, ¿no? Aprovecharse de otra gente.
1: Bueno, sí, acosar sexualmente, inclusive eh, eh, violar. Entonces, bueno, sí. eh, terrible. Ahí está una foto, mira nada más. Ashley Judd extraordinariamente joven. Weinstein ahí a un lado.
0: No o sé, sea, el de atrás es, es Ben Affleck o Vincent Donofrio. No, no, Donofrio. Donofrio. sí, sí. sí. Eh, bueno, este, pues de esta, ¿tienes algún último comentario de ella? No, dijo, no, no, ya, o, vean,
1: ¿no? hay que ir a verla, hay que ir a verla. Estreno de la semana, creo
0: yo. Sí, sí, totalmente. Este, pues de esa, vámonos con una que esta, si no me estoy equivocando otra vez, sí se estrenó a finales del año pasado. Es la nueva película de James Gray. A mí, James Gray es un director que me gusta mucho. Entiendo que no es para todos. No a todo el mundo le gusta. No a todo el mundo le va a gustar porque no es un director precisamente dinámico. Creo que sus películas pueden llegar a sentirse eh, cansadas, lentas. A mí esta particular tipo de lentitud me gusta mucho. La entiendo muy bien, vivo muy bien en sus películas. La última se llama, o más bien la más reciente, espero que no sea la última, se llama Tiempo del Armagedón. Es eh, protagonizada por Anne Hathaway, por Anthony Hopkins, este, sale por ahí también eh, ¿cómo se llama? el de Succession Jeremy Strong Ajá. pero sobre todo está protagonizada por este niño que no me acuerdo de se me escapó el nombre del actor Banks Repeta se llama, se llama Banks Repeta Banks Repeta es el alter ego o, o la versión chiquita de las memorias de James Gray esta es otra de estas películas que muchos directores eh, están haciendo últimamente sobre su propia vida y, y lo hace increíble. Creo que el niño la historia se trata de este niño que se hace amigo de un niño negro en su escuela. Empiezan a hacer cosas y, por supuesto, a quien culpan es al otro niño. Y este pobre nada más está conviviendo ahí en medio en una familia que quiere que se dedique a ciertas cosas, pero él es artista, entonces se pelea con ellos y se pelea con la sociedad. Está bien bonita la película. El final me dejó un poquito desconcertado, no sé qué tanto me encantó el final, pero fuera de eso, me, me, me gustó muchísimo, es, va a entrar definitivamente spoiler alert entre mi top del año. Ah, este, wow. Sí, no sé sí? a ti, y Anthony Hopkins, qué cosa Anthony Hopkins, a la edad que tiene que siga queriendo, no que siga pudiendo, obviamente hay mucha gente que puede, pero que sigue interesado en hacer, no solamente películas, sino películas que le demanden cierta pues, trabajo. este Sí, me, me, me sorprende mucho. Es increíble ese señor. Sí, a ver, eh, yo
1: opino que es una película muy interesante, también una película muy recomendable. Está actualmente en nuestra cartelera, eh, Tiempo de Armagedón. Es el título que está con el que está en México, Armagedón Time. Y pr- que, espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame. ¿Se pronuncia Armagedón? Sí, no
0: tiene sí. U. ¿En español? No tiene U. Armagedón. Sí. Changos, nunca lo había leído bien o escuchado, creo. <risa> Gracias, Charlie. Tú siempre no, me a digo. menos
1: que me esté equivocando, pero creo no, que no, no. Sí, bueno. No, no, gramáticamente tiene sentido. <risa> Oye, eh, ahora, hemos visto de, el tiempo de Armagedón. Ahí está, el tiempo del Armagedón. El tiempo del Armagedón. Ya ves, no hay U. Eh, la única queja que puedo tener, porque dije, ¿cuántas... Historias más, cuántas películas más de el coming of age tenemos que ver de ese proceso de ese momento de Ay, maduración pero... del personaje, porque no hacemos cuando no están madurando y cuando no están aprendiendo nada, pero también hay de esas, <risa> no, sí. no, pero
0: no, 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 te no lo estoy diciendo esa... de broma, Ivanovich, ah, lo estoy okay. diciendo de broma, lo estoy okay. diciendo de broma,
1: okay. pero eh, a, a, a ver. En este caso, la película está ubicada en 1980, la síntesis la es absolutamente clara en su momento de ubicación eh, cronológica eh, para poder, y, y además física también, ¿no? En el estado de Nueva York, en, 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 una, eh, en una escuela pública de Nueva York, que es donde arranca la historia de, de este personaje, de este jovencito llamado Paul, Paul Graff, que eh, está iniciando su último año, o el equivalente para nosotros de la primaria, eh, que que empieza esta amistad con el compañero afroamericano que acaba de repetir año y que tanto las autores escolares como su propia familia podrían ver como una mala influencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas palabras de parte de nuestros profesores o de nuestros propios padres eh, eh, a lo largo de nuestra vida? Y que eh, efectivamente la, la amistad empieza a trascender eh, de una manera muy interesante a pesar de toda esta adversidad que se encuentra. Y la película, eh, en términos de tono, me parece que podría uno agarrarla y si te dicen, oye, esta película, y no conocías a los actores, esta película se hizo en 1980, es una película que se hizo en ese momento. No es una de esas cintas que se va a la época y que la idealiza. O sea, no es como ver los 80s a través del filtro de Stranger Things por ejemplo, Total, ¿no? Sí. O ver eh, los años 50 a través del filtro de Back to the Future. Que, ¡ay, qué bonito! Y que bailaban y que la música rock... No, no. Esta sí se ve como, como sucia. El, el diseño de, el de, de arte, de vehículos, de vestuario, es, está muy bien realizado. Y esa parte de, digamos, de realismo me parece importante en la película y del propio tono, como tú decías. No es una película que, que esté pasando unas secuencias que estén... Eh, no manteniendo completamente atento. no Yo creo que lo que te mantiene atento es el tramo humano que está viviendo el personaje, en la relación con el hermano, la relación con los padres, por supuesto, está, está muy importante y relevante eh, eh, vínculo afectivo con el abuelo. Es el nieto consentido, sin lugar a dudas, eh, de este abuelito interpretado por Anthony Hopkins. Y el propio abuelo le habla. Oye, pero ¿por qué...? ¿Por qué tenemos este apellido? ¿Por qué vendía? ¿Dónde venía? ¿Por qué tu mamá se vino aquí a Estados Unidos? ¿De qué se trata, no? No, pues nada más porque la querían matar. Porque era judía y había una persecución en su país, que por cierto es Ucrania, ¿no? Y estuvo viajando y viviendo des- después de que vio cómo asesinaban a tal persona este, en varios países y vino para acá. Eh, eh, creo que el tema importante de los prejuicios es súper relevante en la película, porque efectivamente hay este constante prejuicio contra el amigo que además me parece que está el actor sensacional
0: Los sensacional,
1: niños, el, el, el otro chavito con, con su mirada con su tono, con, con este gesto desafiante, eh, también cuando está triste, bueno esa escena del metro me parece sensacional, no la voy a revelar ay, de qué sí. se trata, pero es una escena formidable, porque tú cuando la ves es va a pasar cualquier cantidad de cosas y pasa la que menos te esperas pero no es menos impactante lo que, lo que sucede en ese momento Sí. En, en términos de expectativa y de sueños y de alientos que pueden tener, ¿cuáles son tus tu, en, el, en, en tu momento de, de, de esa parte de la infancia, justo antes de entrar a la adolescencia, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y qué es lo que te dicen que puedes o no puedes hacer? ¿Cuál es la perspectiva de una escuela pública contra la perspectiva de una eh, política, inclusive de una eh, escuela privada sí. en, en esos entornos de cierto privilegio, entonces eh, son como, así que esta sí tiene más capas que glass onion tiene más capas de cebolla este esta cinta que se pueden ir desmenuzando y que eh, y con las cuales a nivel personal y familiar también puedes reconocer los, los eh, esquemas con los que nos comportamos socialmente, independientemente de que se trate de otro país.
0: Sí, esa ese es una de, eh, de las virtudes de cuando un guión está bien escrito, cuando unos personajes están muy bien desarrollados, eh, no importa eh, es cuando te dicen que escribas muy específico, que entre más específico seas, más va la gente a lograr conectarse con la película porque a pesar de que sí, toca situaciones muy específicas, no solamente de Estados Unidos, sino de la comunidad judía en Estados Unidos en cierta época. Eh, cualquiera creo que ha tenido una familia que ha crecido, que ha tenido amigos, se puede sentir identificado con, con ciertos momentos. La relación con el abuelo, como mencionabas, el, el amigo que te dicen que es mala influencia y justo lo que decías, los, los sueños que tienes y las barreras que tú mismo ves que otra gente te dice que tienes y las que no puedes ver. Entonces, sí, creo que es, es, es muy, muy interesante. la, la Sí, y, y bueno, este,
1: no es particularmente alentadora también la película. Esa es la parte que me imagino que te deja a ti como un tanto cuanto escorrecentado, pero bueno, así es la vida. Y así es la vida también inconclusa. Eh, sí. sí, como que sí quisiera saber ah, bueno, a lo mejor va a haber un flash forward y va... no, no, no necesariamente tiene que haber ese tipo de cierre que mi mamá siempre cuando cuando la película queda muy... Bueno, pero ¿qué pasó? O sea, siempre necesitas... No, a mí que me digan, quién ¿qué, qué sucedió? ¿Quién se quedó con quién? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el destino de tal o cual personaje?
0: Y ahí, pero, en, en, en ese sentido y específicamente sobre eso, no voy a revelar nada, pero cuando veas eh, The Fabelmans, que es de Spielberg uh-huh. y cuenta también una historia personal, vamos a poder ver cómo son dos directores muy diferentes. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahí valdrá la pena el, el, el,
1: el tema para la, para la comparación y la conversación. Sí, este,
0: pero me, me quedó la impresión de que algo ibas a decir que, que no te había gustado, ¿o...?
1: No, 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 bien, a ver, okay. no, me, no me, me encantó tanto, no estoy pensando como para mi lista de las favoritas del año, pero me parece una película muy interesante, muy relevante, me alegra mucho que esté eh, actualmente en cartelera y que, este, eh, y, y que bueno, eh, sea otro retrato de esta década tan interesante, porque se ve a nivel, hay referencias cinematográficas, hay referencias televisivas, hay referencias musicales. Yo no sé si te fijaste, pero la loncherita que trae el personaje principal cuando arranca la película es de Star Trek. Me, me, la, la vi, me fijé y pensé <risa> en ti. <risa> Entonces, este, pues son esos detallitos que dice sí, no, o sea, eh, pero no está, o sea, no, eso, no es que te enseñe la lonchera, mira mi lonchera, de no, no, está no, ahí, ahí está. Está, está ahí de fondo, ¿no? Es, eh, rele- es
0: más, re- cobra mucha relevancia cuando ya no está, de repente. <risa> sí, exacto, algún pequeño error de continuidad, en fin. Este, bueno, pues de aquí, vámonos a una que quiero que me cuentes, porque... Mira, eh, mi amigo Víctor la vio, hizo unas entrevistas y de repente la veo en sus mejores películas del año. No sé quién también la mencionó entre las mejores. Vi un tweet que te comenté hace rato y yo no revisé esta información, pero según un tweet decía que, decía, imagínate hacer una película durante 13 años y que te gane en Rotten Tomatoes el gato con botas. (risa) Al parecer está buenísima. Quiero saber más de el gato con botas, dos puntos, el último deseo. Porque The last wish. No, no, push, push, no sé push. de quién era deseo ver otra película del gato con botas, pero al parecer de, de nadie,
1: yo creo, que, yo creo que de nadie. Esa es la parte que me, que me parece curiosa dentro de este universo de Shrek, que de manera tan inteligente y tan eh, innovadora en su momento nos presentaba el punto de vista de los cuentos de hadas desde otra perspectiva, eh, irónica, eh, sarcástica, un tanto cuanto burlona o muy burlona al estilo de cómo los, de cómo se aproxima a los cuentos Disney pues bueno, no nada más se generaron las secuelas de Shrek, sino también esta que es un spin-off, esta película que parte un personaje que se presenta para una de las cintas y que finalmente tiene su propia película. Y ahora, muchos años después, debo decirlo, inclusive efectivamente creo que es otra de las sorpresas, o sea, quizá, no sé si tantos como Avatar, pero así como de repente, ¡ah caray! Una nueva película del gato con botas. La, <risa> a la función de la que yo fui, por cierto, que la película estuvo eh, en funciones de preestreno una semana antes, en, en salas, yo, yo nunca entiendo cómo funciona eso, pero bueno, me da gusto cuando sucede porque puedo adelantar películas. Eh, venía, un, una, antes de que empezara la película, un saludo de Antonio Banderas, muy contento de, de platicar que estaba regresando con su personaje y ah, que lo veríamos en una prenda distinta. Y dije, wow qué padre, o sea, qué, qué, qué bonito, ¿no? Que no sé si estuvo en todas las funciones o solo en las de, las de preestreno, no lo sé, quien ya la haya visto en el cine eh, después de su estreno, que nos, que nos ayuda a comentarlo por aquí. Pero, este digamos que eso sí fue un, un poco alentador. Y después era ver qué es lo que pasa después de la caída del gato con botas. Los gatos, eh, dicen las, los mitos, tienen nueve vidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este gato? Todo lo puedo, todo lo logro, no me pasa nada pues se le empiezan a agotar esas vidas y le queda la última, pues entonces tiene que protegerse. Ya no no se va a andar aventando, diríamos aquí en México, como el borras a a todo lo que suceda y entonces se tiene que resguardar. Y a partir de una amistad con un perrito que estaba disfrazado de gato, que además eso se ve en el tráiler, empieza un recorrido físico para lograr encontrar este último deseo del cual nos habla el título tanto en inglés como en español. Esa dinámica entre el gatito y el perrito. Es la misma que hay entre Shrek, el ogro y el burro. Eh, es, es, te insiste en ser tu amigo, tú no lo quieres, te va persiguiendo y al final de cuentas ¿no? eh, van a tener esta, esta, esta compañía juntos. Y, eh, y, y por otra parte, eh, está muy interesante el uso de esta animación en 3D digital, ¿no? de parte de DreamWorks, muy bien realizada, y que en las escenas de acción cambian a otro estilo un poco más como en contacto con el estilo del anime, donde no ves todas las secuencias así en perfecta, eh, en, en la perfecta calidad de, de movimiento, sino como en cámara lenta o, o con otro, inclusive otro estilo de animación que creo que le, le sienta muy bien a la película. Y tiene una serie de personajes alrededor de estos dos que pues termina haciéndola muy entretenida. La forma en la que nos presentan a, eh, a Ricitos de Oro y los osos me parece que es muy muy simpática y que en la versión en español porque la vi doblada al español que es al menos durante este no era la única forma en la que podía ver la película eh, eh, tienen acento sudamericano entonces eh, diría yo tal vez argentino no, no sé si exactamente argentino pero así me sonaba a mí y, y está, le añade un, una cosa eh, interesante a la, al, al a la forma en la que vemos la película entonces sí, tiene tiene buenas puntadas está divertida creo que lo interesante de la película es que es más de lo que parece más de lo que podrías tener de la
0: secuela del spin-off de Shrek que salió hace tantos años Sí, creo que la la, la sorpresa es un un factor importante. Me gusta cuando películas que no esperas absolutamente nada y que ni siquiera sabes por qué existen, te sorprenden. A mí me pasó con... No sé si has visto Georgia the Jungle 2. (risa) ¡No! ¡No! Es es mucho mejor de lo que tiene cualquier derecho a hacer. Pero (risa) es con... ¿Era con Brendan Fraser también? No, No, ya no, claro. Por eso no la vi. Claro. Eh, la película empieza con esta secuencia de él columpiándose y ves que está el narrador hablando y de repente el narrador dice hey, esperen! ¡Ese no es Brendan Fraser! <risa> se voltea se voltea el actor y dice ¡Es que al estudio ya no le alcanzó Brendan Fraser! <risa> dice, ah, bueno, increíble, genial. Está bien, padre. <risa> genial, genial, genial que, que, la, hayan,
1: que la hayan comenzado así. A, a mí, de ese tipo de sorpresas recientes, eh, sería la película de Weird Al Yankovic, weird que ya no tuvimos op- oportunidad ah, de platicar sí, el año pasado, la dejamos ahí pendiente, este, pero bueno ahí continúa en, en su
0: plataforma que es, tú siempre, sabes en cuál es. ¿qué es en Roku? Claro. Está en Roku, ¿qué es en Roku? En el canal de Roku. Es la primera producción original de Roku, le echaron un montón de ganas, entonces sí, lástima que aquí en México nadie conoce a Weird Al Yankovic, somos creo que tú y yo los únicos. <risa> no, <sí. risa> este, pero es Daniel Radcliffe. Y, y es un cantante de parodias entonces, véanla, Daniel Radcliffe es la historia de un cantante de parodias haciendo una parodia, está bien padre Sí, está hecha con el tono con el que Weird Jankovic hacía sus
1: videos musicales y sus canciones, que es la otra parte que yo te comentaba también en nuestras conversaciones eh, personales que eh, eh, aquí en México un par de generaciones llegamos a conocer las parodias de Weird Jankovic en video pero tiene muchas otras canciones que eran la, la pura parodia musical y que pues es más de más difícil acceso eh, en, en un idioma que no es el nuestro. Uh-huh. No sé si me explico. Lo padre de las de video es que tú podías verlo uno a uno, o sea, podías ver el video original de, 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 la, de, de cualquiera de las canciones que hacía, ¿no? De Like a Virgin y después ver Like a Surgeon como un cirujano y, y entonces encontrabas la referencia o la que más me gusta a mí, que es la de Bad de Michael Jackson, hizo varias de Michael Jackson pero creo que la mejor porque es de verdad que toma por toma perfectamente bien realizada y que en vez de bad es fat ¿no? uh-huh. entonces los mismos personajes que aparecen están en su versión gordita, obesa este, y, y lo hace muy divertido que y la película está días. en ese tono o sea la película de verdad que podría parecer demasiado simple y demasiado tonta aunque para aparentarlo requirió mucho ingenio.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Sí, ¿no? Sí, 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 (risa) sí, totalmente de acuerdo. No sé si me doy a explicar. Sí, no, claro. Pues ahí está. La la cosa es que hay que tener el dispositivo de Roku, el canal de Roku para poder ver la película, porque así es como está. Porque está además de manera, es un canal gratuito, no no necesita, eh, no hay hay que pagar una mensualidad,
0: pero hay que tener el dispositivo. Pero si lo tienen, creo que que vale la pena. Pues ahí está, mira, review dos por uno de dos buenas opciones: El Gato con Botas y el eh, Weird, la historia de Weird al Jankovic. Que también está llena de cameos, por cierto. Sí, me quedo con ganas de ver El Gato con Botas, sobre todo por lo que dices de que Antonio Banderas hace la voz. Jamás me esperé, así lo. eh, Primero me esperé que estuviera buena antes de esperar que saliera otra vez Antonio Banderas, porque pues. No, y es no, esos no, no.
1: casos bien padres que él está haciendo la voz tanto en inglés con acento de español, qué como en español para diferentes mercados de habla hispana. Entonces eso, eso no
0: tiene precio cuando llega a suceder. Sí, este, pues ahorita regresamos si quieres con, con, con otra animación que, que nos tienes, pero antes nada más platicarles, yo rapi- me doy la palabra a mí mismo, ¿por qué no? <risa> este, eh, rapidísimo, porque casi no, no he escuchado que casi nadie esté hablando de ella, se estrenó El 25 de diciembre en Netflix, Matilda, el musical. Sé que Matilda es una película muy amada por mucha gente, la versión de Danny DeVito, dirigida por Danny DeVito. Yo no tengo tantas memorias asociadas con ella, la verdad es que creo que yo ya estaba muy grande cuando salió. No sé, el chiste es que yo a Matilda la conozco de dos lugares: del libro y de la obra musical, que yo tuve oportunidad de ver en uno de estos viajes que hacemos o que hacíamos cuando existían los Junkets que nos mandan a, a, a lugares como Londres. Yo pude ver Matilda allá en Londres este, con el, no sé si era el elenco original, pero es una cosa fantástica. La escribió un, un comediante, artista, escritor que me fascina, que se llama Tim Minchin. Hace cosas muy inteligentes de, de juegos de palabras muy padres. Entonces, cuando me enteré que él había escrito las eh, las canciones de este, de este musical dije pues es Matilda y suena como para niños pero la tengo que ir a ver porque es Tim Minchin y es la obra al menos es una cosa adorable que no te no, deje no, no te, de, no te suelte en ningún momento te lleva de las lágrimas a la risa al enojo a todo y es eh, es fantástica la obra musical ojalá que en algún momento la puedan traer a México como en estas, que luego traen y que las traen de muy buena, este, con muy buena manufactura. Entonces, cuando supe que se iba a estrenar la película, pues me emocioné porque dije, es que esto en cine tiene un gran potencial. Hay, hay musicales que la verdad no les veo potencial para cine. Hamilton es uno de ellos. Este Cats creo que... <risa> ya solo... demostró, ya lo <risa> sí. demostró. No, no, no sé quién le vio potencial para cine. Ay, El Rey Dios León, Santo. por ejemplo... Tampoco uh-huh. me parece que, que podría funcionar la versión musical en cine. Eh, pero hay musicales que sí, Chicago, y ya nos demostraron lo bien que puede funcionar. Cuando, ¿cómo se dice Embrace? Cuando abrazan su pasado de, de obra musical. Hairspray uh-huh. también lo hace muy bien. Y el caso de Matilda tenía ese potencial. La película creo que lo cumple para mí a medias. Eh... Creo que definitivamente la magia de de verlo en vivo sí pega mucho más fuerte. Aquí los números musicales siento que no tienen el mismo poder. eh, Pero creo que mucho tiene que ver con la puesta en escena. Hay una secuencia que se volvió viral en TikTok y todo por la coreografía que tienen. eh, Y es una buena muestra, si la pueden ver por ahí, es el Revolting Children. Es una muestra del de tipo de, teo- de coreografía que tienen. Los bailes están excepcionales de todo, pero sí siento que pierde un poco de poder para quienes tuvimos chance. que Entiendo que han de ser muy poquitas personas quienes tuvimos la oportunidad de poderla ver en, en obra de teatro, pero aún así creo que vale bastante la pena para ver la, la película ahora que está en Netflix. Sí la siento un poquito más para niños que la obra, que la obra musical, pero creo que, creo que puede funcionar. Y, este, y pues nada, hasta ahí a mí me gustó mucho. No entra en mis tops del año tampoco. <risa> pues, por más que la quería meter, esta versión para, para Netflix sí creo que está un poco más infantilizada. Más hacia, hacia niños, entonces pues no es tantísimo para mí. Pero hoy estoy viendo que el, la que hace de la maestra de Matilda, que no me acuerdo cómo se llama el personaje... Acabo de ver también La Mujer Rey, que regalamos aquí códigos, no me regalé a mí mismo un código, la vi y sucede que regalamos códigos para La Mujer Rey, y es ella, no sé cómo se llama la actriz, pero es la misma actriz, y ya, hasta ahí mi comentario de Matilda.
1: Muy bien, hoy aquí hay, hay, hay varios comentarios eh, Life Animebo Podcast dice La, la nueva Matilda está más apegada al libro y el musical que a la anterior película por cierto que la anterior película es muy querida y entre esas personas que la quieren mucho está Enrique Figueroa Naya de nuestro equipo que eh, la ha incluido además en las clases que ha dado de cine para niños entonces bueno, es una recomendación interesante y también siempre me parece a mí, a mí me gusta ver películas de distintas épocas basadas en lo mismo eh, ver cómo por supuesto que, que son hay distintas perspectivas para hacer las cosas y a, cuáles funcionan más, cuáles menos cuál es, qué parte te gusta de uno qué parte de otro, la, la verdad que es un ejercicio muy padre, así que bueno, ahí está esa, y decía también Ángel este, López, dice, hey, ¿qué pasó? claro que sabemos quién es Wyrdal Jankovic eso sí <risa> Hay que estar medio ruco para saber quién es, por eso es que no, no necesariamente tenemos que admitirlo, Ángel. No, pero sí es un personajazo, un personajazo de la industria musical y que por supuesto que tuvo un impacto muy importante. Bueno, tanto así que parte de lo que comenta eh, la película también de manera muy irónica y sarcástica era los enojos que provocaba en los músicos que parodi- parodiaba. Este, claro. y que ahí se vean algunos de esos pequeños detalles, pero creo que hasta hubo, hasta amenazas de muerte en algún momento. Eh, diría yo, por
0: gente que no tiene sentido del humor. No creo, porque él nunca publicó eh, canciones que no le autorizaran los músicos. De hecho, mm-hmm. tiene varias, ha hablado de varias canciones que hizo y que los músicos no quisieron, y él dijo, bueno, entonces no. ahí no sí, está
1: Claro, claro. Pero eh, aún así, con todo y las autorizaciones, porque no nada más es el músico, es la disquera, es, hay una serie de gente ah, claro, que interviene. Fans. Varios de los músicos se molestaron. Hay, hay dos casos este, horror, eh, muy sonoros: el de Yaba Daba 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 Do Now y el de Gangsta Paradise. Entonces, bueno, en ambos casos parece que estaban muy enojaditos con la forma en la que fueron representados. Eh, muy bien, ¿algo más
0: de Matilda? No, pues nada más eso, que creo que sí eh, influye, sí quiero matizar cuánto me gustó, que sí me gustó bastante con eso, para mí la primera versión, la de Danny Vito, no 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 es muy relevante en mi cabeza, y sí, estoy, sí estuve todo el tiempo pensando en el musical, y, y mi opinión está muy matizada por cuánto me gustó la puesta en escena Entonces del, del musical, entonces creo que tomando eso en cuenta véanla ok, aquí
1: mira, nos puso ahorita Jaime en, en la pantalla, el comentario de Ángel López lo leo para quienes nos escuchan, Dani De Vito hizo todo un clásico con Matilda lamentablemente el musical compite con eso por lo menos aquí en México, y a mis hijos no les gustó, ni a mí Ajá, dice sí, Ángel no López, que ya la vio también, que ya vio ambas versiones, oye yo quiero eh, concluir mi participación en el episodio sí. de hoy, platicando de confi. La más, de Confi, bueno yo soy fan Fan absoluto sí. de Confi, es mi personaje favorito de Huevo Cartoon y de todas estas películas que tenemos desde 2006. Eh, ¡Wow! De verdad que me, me enloquece ese personaje y que la voz la hace uno de los mismos creadores de los hermanos Riva Palacio, que son quienes pues llevan este proyecto, lo que va eh, Ivánovich de este siglo. Arrancaron con sus animaciones y sus esfuerzos a partir del año 2000, estuvieron trabajando en, en estas animaciones de huevo cartoon que se comercializaban en internet, de verdad que pioneros en México de, de poder vender y comercializar y hacer eh, un negocio de algo que uno decía en aquel entonces, Ivánovich a principios de los 2000, dar tu tarjeta de crédito para comprarte un videíto, como que no, no, no a todo mundo le daba confianza, Y fue un gran negocio, fueron exitosísimos, participaron además activamente con muchas marcas y sacan el primer largometraje animado de Huevo Cartoon, que es eh, una historia de huevitos en el año 2006. Y en este final del 2022 se estrenó eh, eh, Huevitos Congelados, que es ya la quinta película de la saga. Lo que también hemos visto en estos lustros eh, con los que hemos vivido con las películas ha sido el desarrollo de la animación la evolución de la animación de esos esfuerzos de animación en México que no tenemos pues no podemos eh, ni cómo compararnos con los recursos que tienen grandes empresas extranjeras como, como las animaciones que nos llegan de Disney o de DreamWorks o del estudio que tú me quieras tú me quieras mencionar pero que finalmente después de todos estos esfuerzos pues terminan compitiendo y, y de verdad que la última película que por cierto la función de prensa fue en cine pero la película se estrenó directamente ya como un, un contenido original de la plataforma de VIX VIX eh, este, pues se veía verdaderamente espectacular eh, ciertamente sobre todo con las secuencias iniciales que tienen que ver con unos pingüinos que están esquiando eh, eh, se ve verdaderamente fantástico la película me parece que es muy divertida que continúa la saga de Toto no que lo conocimos como Huevito, después como Pollito después como Papá y ahora continúan eh, sus aventuras casi siempre en estas cintas hay un recorrido físico casi siempre son road movies y creo que sí eh, me dio, eh, lo decía mira Miratutsi cuando coincidimos en la función de prensa, dice, ¿qué, ¿qué te pareció? Me dice, lo primero que sentí, me dice, fue mucho orgullo. Da mucho gusto ver una película mexicana con esta calidad eh, de animación, de entretenimiento. Sí, es cierto, siempre han tenido el juego del muy interesante, por cierto, que lo mismo puedan tener el doble sentido para los adultos algunas cosas, no todas, y además películas que son historias que son completamente familiares. Eh, Hacen un montón de referencias a a otras eh, caricaturas y personajes de otros tiempos. Entre ellos, por ahí sale un inspector, eh, es un inspector de circos, para ver que no haya animales vivos en los espectáculos, pero él va acompañado de un animal que es un dodo. Entonces, ahí está el juego del pájaro Dodo con lo que era el inspector y Dodo de las caricaturas de la Pantera Rosa, ¿no? Wow. Es como que sí son así como muy meta de repente las, las referencias que nos meten. Y porque también el último de los Dodos era una de las caricaturas de box Bunny, de, de Warner Brothers, de los Looney Tunes. Entonces, wow. lo mismo... La, ahí están. Esas. Mira nada más. Qué buen dibujito encontró Jaime de, de estas caricaturas de freeze Freling. Entonces... Eh, hay, hay de todo, pues, en estas historias. Y este, y pues también la otra es la evolución de ser una película increíblemente exitosa en su largometraje, la, la primera que fue exhibida, inclusive con apoyo de Fidecine, que después de las ganancias que obtuvieron, pues también lo tuvieron que devolver. El hecho de que actores como Bruno Bichir hayan participado y sigan eh, apoyando a los realizadores, a los hermanos Riva Palacio en esta aventura a lo largo de todos estos años, eh, junto con otro equipo de personajes como eh, Carlos Espejel, por ejemplo, que ahí también lo estamos viendo, que ellos mismos son algunas de las voces, te digo, uno de los hermanos Riva para eso es justamente la voz de Confi. Entonces, eh, pues no, creo que es eh, ganar, ganar en todo sentido. Y, eh, eh, y, y este, una película que también fue retrasada, las dos últimas películas, las cuatro y las cinco, fueron cada una retrasada con un año, porque justamente cayeron en, eh, durante el proceso de la pandemia y los cierres de cines y demás. La película anterior se lanzó a las salas eh, justamente cuando cuando se empezaron a abrir un esfuerzo por regresar a la pantalla grande, y ahora pues con estos cambios también que se están ofreciendo a través de las plataformas y las formas en las que cada uno se quiere promover, bueno, pues es jalar este tipo de contenidos originales y ahí están ellos. Entonces, parte de eso, Ivanovich, fue lo que platicamos con los hermanos Riva Palacio en, eh, para Cine Premier, en las oficinas de videocine, en, 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 pero también por temas ¿no? diversos, está el, en, en un chat de... Bueno, que ya está el video ahí disponible en el canal de YouTube de Cine Premier para que lo puedan checar, porque platicamos de todos estos tipos de temas y que a mí me resultan muy interesantes. Y de verdad que yo los super felicito por este esfuerzo tan grande que han hecho eh, Gabriel y Rodolfo Riva Palacio.
0: Sí, ahí está la, la entrevista, por si la quieren revisar. Está, está muy buena la entrevista. A mí las películas de, de, de huevos, sorpresivamente, porque no es el tipo de cosa de humor que me gusta usualmente, me encantan, no me gustan, me encantan. Eh, un, alguna, no sé cuál. En México no pueden hacer eso. Gracias a, a de nuevo, gracias al, al trabajo que tenemos. A veces nos pasan películas, nos dan oportunidad de verlas antes siquiera de que las terminen. No me acuerdo uh-huh. cuál fue que, que vi todavía en sketch. Ya tenían algunas, este, algunas escenas terminadas y otras eran storyboards, y aún así estaba yo botado de, botado de la risa. Es un humor. Sí, es un humor de doble sentido, pero es un humor muy fino. A mí me recuerda mucho al humor mexicano que me gusta mucho. Es muy mexicano, es muy mexicano. Que, que, sí. que hacía tintán, que hacía cantinflas, que gente como, que hay comediantes ahorita que creen que están haciendo eso, pero no están haciendo nada cercano (ríe) a eso, y estos dos, este, estas dos personas Gabriel y Rodolfo, este Riva Palacio, creo que lo hacen increíble, desde que hacían sus cortitos de, en, que, que los cortitos también a mí me tocaron en la universidad, y todos estábamos todo el tiempo. Era un fenómeno,
1: era un fenómeno, era un fenómeno. Y bueno, en la entrevista, por cierto, ahí está también Mauricio Castillo, que se integra en esta película para uno de los personajes, y pues también platica de lo que significa, él ha hecho doblaje de diferentes personajes de películas extranjeras, pero no es lo mismo trabajar un personaje desde el principio y y que el propio personaje adopte parte de de su propia personalidad. Para, para aportar a la película, ¿no? Y bueno, ahí reconocer también, te digo, en el caso de Gabriel, que es el que hace la voz de Gabriel Riva Palacio el que es el que hace la voz de Confiamos, hermanos con diferentes increíble. voces, lo hicieron al principio porque no había recursos para que otro tipo de actores intervinieran y ya, ya se terminaron convirtiendo también en actores de doblaje para, para estas propias películas. Así que como fenómeno mediático nacional es digno de reconocerse, amén de que efectivamente terminan siendo eh, películas muy divertidas.
0: Pues habrá que abrir VIX para ver (risa) ver qué tal y y ver qué otras cosas tiene, porque la verdad es que yo nunca nunca lo he explorado. Bueno, pues vámonos entonces. Si te parece bien, no sin antes decirles los estrenos de la semana. Eh, eh, Llega a las salas cinematográficas Agente Fortune, el gran engaño. Creo que es con Jason Statham. Entonces ya sabes es con Jason Statham. El Aro Resurrección. Y es
1: de Guy Ritchie.
0: ¿A poco es de Guy Ritchie? Sí. 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 Changos. Hay, no que verla, idea. hay que verla, hay bueno, que verla. Hace 20 años que no me gusta Guy Ritchie, pero. Okay. No, 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 no. Sí, tiene cosas
1: recientes buenas, ¿eh? Que no son Aladdin. ¿Cómo qué? La última que
0: hizo con Jason Statham, justamente. Ah, The Gentleman. No. Sí, Gentleman es de él. Sí, Con sí pero Covey. una posterior, eh, Gentleman
1: me gusta mucho, me la Una que recomendaste posterior.
0: muchísimo, y no sé si la viste. Sí, sí claro, pues por eso estoy diciendo, okay, tienes toda okay. la razón. Sí, sí, okay, la de las bien. camionetas blindadas. No hablemos mal de, de, de la cinematografía de Guy Ritchie en los últimos años, vamos a ver a Agente Fortune, el gran <risa> engaño. <risa> el aro Resurrección, ella dijo, que ya platicamos de ella, y... Todo saldrá bien. Además, amigos, atención, a Movie llega el 6 de enero, After Sun. Yo todavía no veo After Sun, pero todo mundo la está poniendo en las listas de lo mejor del año. Es dirigida, es la ópera prima de Charlotte Wells. También es una historia autobiográfica. Creo que vale mucho la pena verla para saber de qué están hablando todos porque de verdad está en todas las listas. After Sun en Movie. Y a Netflix llega... La verdad no conozco ninguno de estos títulos, pero se los digo por si alguien sí. A Netflix llega Los Reyes del Mundo, Los Crímenes de la Academia. ¡Ah! ¡Caleidoscopio! ¡Caleidoscopio hay que verla, Charlie! Es una serie protagonizada por eh, Gustav Fring, ¿cómo se llamaba? Este, de de Breaking Bad. Eh, Ah, bueno. Esposito. Giancarlo Esposito. Es una serie de él, y lo padre de esta serie es que la puedes ver en el orden que sea. O sea, no tienes que comenzar eh, en el orden que te los ponen ahí sino tú decides el orden de los episodios y según el orden que escojas te va a tocar una historia diferente caleidoscopio se llama y está en Netflix es un experimento interesante después Ginny y Georgia eh, es la temporada 2 Cocina a presión y un documental sobre Bernie Madoff el monstruo de Wall Street en Star Plus llega un anime que se llama Bleach y las tres primeras Jurassic Park Jurassic Park 1, 2 y 3 y a Disney Plus está Si Estas Paredes Cantaran, que es un documental sobre Abbey Road, sobre los estudios de Abbey Road, no sobre los Beatles, pero sobre los estudios. Y a ti te va a interesar esto, creo, Star, Star Wars The Bad Batch 2. Sí, eh, sí, 2. sí,
1: sí, no me súper encantan ese tipo de animaciones, pero, pero creo que de esas es, es de las más interesantes. Eh, Oye, y, y, y la semana pasada se estrenó Malvada, Iván Ovech, una película mexicana, eso es y cierto. de la cual también tenemos entrevista en el canal de, de YouTube de Cine Premier. Y que tiene la curiosidad, que, que, que ahí me parece es donde radica el, el atrevimiento, que está bien padre, de vamos a jugar con los géneros. Sí, Comedia Romántica, que hemos visto muchas en el cine mexicano contemporáneo, comercial reciente, pero combinarla con Cuento de Hada, pero a les, mexicanizada. Eh, lo cual así le da diferentes como diferentes vertientes. Y, y, y el esfuerzo me parece relevante por mezclar este tipo de cuestiones, darle este, eh, es, esta tropicalización, por llamarle de alguna manera, y lo digo en el mejor de los sentidos. Y bueno, ahí está la charla que tuvimos con cinco de los actores que participan en esta película. Y la, y, y la que mencionabas, mencionábamos de Guy Ritchie, que te había recomendado, en inglés se llama Wrath of Man, nos lo está, está recordando Jaime Rosales, y en México se llama Justicia Implacable. O sea, no nos acordamos de ninguno de los dos títulos, pero es muy diverti- es muy interesante la película. Sí, y la de yo, Gentleman, la de Los Caballeros, también está muy divertida. Esa sí está bien padre. Uh-huh. Así que bueno, pues ese era el dato
0: final que quería yo aportar. Listo, las otras plataformas, amigos, no sé por qué han decidido no mandarnos sus estrenos todavía, espero que en algún momento lo hagan y cuando lo hagan, se los puedo compartir. El año
1: está empezando, el año está empezando. Pues, sí, Cero, ya hay contenido y no sé
0: qué es. <risa> Mientras tanto, pues vámonos si te parece bien, gracias por vernos quien nos vio aquí en vivo, quienes nos estén escuchando en Spotify Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts, pronto regresaremos con Seinfeld un episodio a la vez mientras tanto y hasta entonces yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine con la E al final y listo, muy bien Muchas gracias, Iván. Yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series
1: en Facebook. Eh, voy a dar un aviso parroquial, y lo voy a estar repitiendo en los próximos programas, porque ya, se, ya está muy cerca la fecha. La última semana de febrero, Me toca eh, impartir en línea un curso sobre Star Trek. Van a ser cuatro clases de dos horas cada una, de lunes a jueves en la noche, eh, para platicar de Gene Roddenberry, de la creación de Star Trek, del impacto cultural que tuvo, de de las influencias que generó, de su transición al cine, de su regreso a la televisión. En fin, son muchas cosas que vamos a estar explorando eh, en en ese curso. Cursos de cine en línea. ahí pueden obtener toda la información también en mis redes sociales y en las propias redes sociales de cursos de cine en línea y eh, y pues me encantaría que me pudieran acompañar en esta nueva aventura, gracias a los que nos estuvieron acompañando Live Animebo Podcast Ángel López eh, Xochitl Pérez, muchísimos saludos Xochitl qué gusto que estés con nosotros, María Teresa Barreda Daniel Rivera y creo que ya nadie más se me está escapando ya, ahí está Así que, pues, gracias a todos. Felicidades. Ahí van a estar las noches de Star Trek del febrero 20 al 23. Muchas gracias, Ivanovich. Muchas gracias, Jaime Rosales. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y Cine Premier. Presenta Cross Cross Over. Podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manette.
0: Hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por aquí el orden de los factores... No es Crossover. <tose> crossover.